0: Vikings, aqui é Paulo Marçal estamos começando mais um Vikingcast, Hoje aqui comigo o nosso querido amigo Ulisses. Beleza? Ah. Marcela Matuzzi. Eu! E um convidado especial, Igor, o nosso Dick Manager ou gerente de, de lojas é, nerds, <risos> que participou inclusive de, um, de, um, de uns MBCasts com o pessoal da modelo design. Então, quem já ouviu, vai reconhecê-lo.
1: Prazer, Igor. Oh, todo meu, obrigado pelo convite. Aí. É, eu que agradeço por estar participando. Então, roda a vinheta.
0: Voltamos, pessoal. Hoje a gente vai falar de um tema, é, vamos dizer assim, super legal. A gente não vai falar é, literalmente sobre vikings, né, mas é um assunto um correlato e no decorrer da conversa vocês vão entender e descobrir o porquê. Hoje nós vamos falar sobre o Senhor dos Anéis ou The Lord of Rings ou, ou melhor, né, The Lord of the Rings. <risos> finalmente, eu diria, finalmente. Finalmente, exatamente. Assim, para quem não sabe, o Senhor dos Anéis é um é uma trilogia de livros que saiu no começo do, da década, de em meados da década de 50, tá? A Sociedade do Anel em 54, As Duas Torres também em 54 e O Retorno do Rei em 55. escrito por John Ronald Ruel Tolkien, também conhecido como J.R.R. Tolkien ou vulgamente Tolkien, né? Como é mais conhecido. Tolkien era um escritor que viveu entre 1892 e, e 1973. Ele é de 3 de janeiro, então provavelmente é capricorniano, se eu não me engano. <risos> então vamos lá, pessoal. É. Ah, e também o pessoal mais novo, assim como eu, conhece também a trilogia de filmes, aquela bilionária trilogia de filmes que arrecadou aproximadamente 3 bilhões de dólares, ou hoje 17 bilhões de reais. Esse pequeno absurdo aí de 17 Oscars, dentre os 30 pelos quais ele foi nomeado, o, a, a trilogia de filmes saiu no começo dos anos 2000, tá? a Sociedade do Anel, que tem o mesmo nome do, do livro, sai em 2001, As Duas Torres em 2002 e O Retorno do Rei em 2003. Três puta filmão que você tem que ter reservado aí pelo menos 12 horas para assistir.
1: 12 horas e saco. <risos> e saco. E. e que... horas muito bem investidas. É, muito bem investidas,
0: exatamente. E, e o que, que é legal falar sobre O Senhor dos Anéis? tá? Que, assim. Se você assistiu os filmes apenas, leia os livros que vale a pena. Se você só lê os livros. Invista um pouco da sua paciência e assista os filmes. Como o nosso querido amigo Ulisses gosta de dizer, é praticamente um documentário da Terra-média, correto, Ulisses? Exatamente, cara. Vale muito a pena assistir os
2: filmes com essa visão, tanto os filmes do Senhor dos Anéis quanto o Hobbit, né? É. é vale muito a pena. Tem muita gente que critica, ah, Peter Jackson, isso e aquilo, meu Deus, Cara, eu, eu, quando eu quando eu vi aquilo a primeira vez, malandro, eu chorei, velho. Foi eu chorei, cara. Aquilo ali eu, eu, eu tinha que ver aquilo dali, sabe? Foi espetacular, mano. E é um o comentário viu? ali né, da Terra-média. Você tá vendo a Terra-média em audiovisual, parceiro. É isso aí, é, olha só,
3: quanto a isso aí, eu vou falar. O, na época eu tava no. eu tava num relacionamento já duradouro e tudo, e o rapaz que tava comigo, o Rodrigo, ele era assim, aficionado, né? Uhum. Eu gostava do que eu já tinha escutado, mas eu ainda não tinha lido nada. Eu não tinha lido absolutamente nada quando saiu o primeiro livro, o primeiro filme, desculpa. E daí ele chegou, só me pegou pela mão. Eu queria ter essa experiência de chegar de ver sem fazer nem ideia do que se trata, e eu vou ver como você vai ficar assistindo isso, porque eu sei que você vai se sair em prantos do cinema, e não deu outra, e aí não deu jeito, e aí um mês depois eu já tinha lido a obra toda.
2: A Marcela, cara da Marcela, né Marcela, isso aí, é incrível, o Senhor dos Anéis, ele é uma obra, ao meu ver, ele é muito completa. Não vamos falar que é uma obra fácil de você é, consumir tanto livro quanto filme. Não é fácil consumir isso, tem que gostar de fato. Mas se você, tipo assim, der uma chance, vai com o coração aberto pra... Não sei nem se é uma coisa muito, ah, eu, eu, vou, eu vou desligar meu cérebro, não. Porque é uma obra, uma obra complexa, ainda assim. Então vale a pena sim ver essa obra, os livros, Sociedade do Anel é muito boa, só para ter paciência no começo ali, porque a gente sabe que o Tolkien Pai era detalhista. Ele era é, é... detalhista, então você vai ver, você vai ler até a cor da grama do <risos> Shire, né? Do condado. Então com paciência, que você vai ter
1: uma obra narrativa ali. Não tem nada. Mas né? isso é o que queremos, não, Lívia? A gente quer saber todos os detalhes, né, cara? Quem, quem gosta, sim. Eu mesmo. Eu tenho aquelas versões estendidas e aqueles 40 minutos a mais são em cada filme são maravilhosos. Assim, são mil, duas horas a mais em cada filme. São 40 minutos para chorar, porque
3: é muita ah, cara, coisa. Mais para quem leu bem para quem Isso. já viu o Marillion. e olha, eu é acho verdade. que esses detalhes todos que Tolkien colocou, por mais maçante que possa parecer na hora da leitura foi fundamental pro Peter Jackson conseguir alcançar o que ele queria alcançar na filmagem, pode não ter sido perfeito aos olhos do pessoal mais purista, porque teve alterações tudo isso, mas como um filme de Senhor dos Anéis, que parecia pelo... Eu entendi depois porque que as pessoas falavam que jamais pode ser feito um filme de Senhor dos Anéis, porque não tem como reproduzir isso. Eu entendo perfeitamente que nossa, foi a melhor coisa que tivemos, foi esse filme do Peter Jackson. Não sei se daria pra fazer melhor. Ele já, ele conseguiu extrair cada detalhe e foi graças à narrativa do Tolkien. Isso sabe, não tem o que falar. Cara, a gente
2: compreende e para uma... como a gente tá? Por hora. Eu sei que não é, né, a, a... o foco hoje, né, não é o Christopher, o, o, o pai, né, uhum. é assim, o Christopher eu entendo, mas não tem como falar do Christopher Tolkien e a obra que ele, que ele protegeu e seguiu sem falar do pai, isso é impossível. Uhum. É, tá, então, tenham paciência aí, pessoal. Agora, eu consigo compreender que como é uma obra audiovisual, você tem diferenças é, entre livro e filme, as pessoas muitas vezes não compreendem isso, é, os mais puristas, como a Marcia, ela disse, eles não compreendem, eu, eu, eu entendo isso também, até esse pessoal eu consigo compreender, mas entende que é uma coisa que você tem a mais do Tolkien para consumir, você não tem só os livros Agora você tem os livros E você tem uma narrativa em audiovisual também É uma soma Isso aqui já. Então a gente compreende agora. É muito difícil você narrar Por exemplo é, A saída do condado é, A saída do shire Do condado, como vocês queiram É, é difícil porque O Frodo demorou anos Para sair de lá O Frodo no livro ele não era um garoto e era, eu acredito que é mais difícil é, reproduzir isso Era mais difícil, talvez, criar identificação Porque o filme do Senhor dos Anéis não era só para quem gosta de Senhor dos Anéis, mano Porque senão não, não
0: ganhava Oscar, não ganhava prêmio é, porque... O Senhor dos Anéis era para todo mundo eu vou pegar toda a minha experiência como exemplo nisso que você está falando, Ulisses, porque a minha, o meu primeiro contato, por exemplo, com O Senhor dos Anéis, foram nos filmes. Né? Eu lembro que eu era um moleque, né, então, moleque, em 2002, né, a gente devia ter uns 17 anos, e eu fui ao cinema com um... Com o meu tio, o tio Adriano né Ele era aquele, Aquelas pessoas que gostavam de rock Então ele gostava de ouvir Black Sabbath, outras bandas do gênero E tal, e provavelmente Na adolescência dele, ele deve ter Lido esse, esses livros do Senhor dos Anéis Porque ele falou Que era imperdível assistir esses filmes né Então assim é, Então ele convidou, a gente foi junto Assistir e eu não sei, até uma conexão com esse tipo de coisa né? Eu já falei tantas vezes nos Viking Casts com vocês, etc e eu me apaixonei só que eu fui ler os livros um pouco depois eu acredito que o primeiro livro que eu li foi em 2005 ou 2006 que eu peguei emprestado do Emílio que geralmente faz os Viking Cases conosco e hoje não pôde estar aqui né? e eu peguei emprestado com ele e eu lembro que eu não era um cara que era muito adepto à leitura na época, né? e peguei aquele livro lá que tinha quase um palmo de, de espessura, eu falei, meu Deus do céu, e mesmo Sim, assim, eu li, eu li com, com gosto, e foi muito bom, tanto que depois eu acabei lendo os, os demais livros, foi uma experiência bem bacana. É... Fico muito feliz de ouvir isso, viu Paulo, na moral, é. fico muito feliz mesmo, cara. E, e eu quero, bom, deixa eu passar a palavra para o Igor, Igor. Se apresenta, fala um pouco do seu background e como você também chegou ao Senhor dos Anéis, né?
1: Bem, é, eu, eu cheguei ao Senhor dos Anéis também, como você, eu, eu, eu conheci ele através dos filmes, o meu, eu sempre fui meio, meio é, na, naquela época não era nerd, né, era CDF, né, que chamava, Ah, pra. exato. É, empregando a idade, né, era CDF só que os meus amigos não eram então meus círculo de amigos aí da escola não, não fazia a mínima ideia, então eu não, não conhecia, tinha assim, que nos filmes mesmo e aí daí eu fui atrás e tal, e li o Silmarillion, portanto quando é, é, você falou do do, do, do Silmarillion, chega a arrepiou aqui, assim, sabe, porque é uma obra que pra mim é, é muito marcante sabe? eu gosto muito dos, dos inícios de de tudo assim, eu tava gostando de saber como tudo se, como tudo começou. E eu lembro que a primeira vez que eu li o eu não entendi nada, nada. <risos> eu não, não entendi, né? Eu tive que reler de novo depois de mais, mais para pra conseguir ali entender o que ele dizia e foi sensacional. Mas, mas é isso, Eu lembro que quando também quando assisti os filmes, né? Aquela época que você alugava lá na locadora e tudo mais. é, que é velho, hein, mano? É, foi muito velho, cara. Eu, eu não vou nem falar nada, eu vou
3: ficar
1: aqui. <risos> Mas nós temos um bom argumento, nós não somos velhos, a tecnologia que é muito rápida, entendeu? Eu também acho que eu com não é, é verdade, você a tecnologia pode? é muito rápida. Porque você eu nasci na eu nasci na. Eu, assinava, eu tive de assim, hoje eu tenho o celular, entendeu? Então <risos> ela vai é muito rápida.
3: Exatamente,
1: eu tive pop-mai. É, é, eu tenho <risos> isso aí. <risos> <risos> Então é, é, quando, quando, quando eu assisti a, a trilogia, né, e tal, foi, foi nossa, sensacional. É, mas eu, eu me emocionei muito, muito mesmo, foi com o Hobbit, porque eu li. Eu, li, eu, eu sou muito sistemático, então eu li o Silmarillion e eu li o Hobbit. E eu confesso que ainda não li o São José Nélio, mas eu imagino, Olha, Agora eu sim. vou.
2: Eu vou apertar um botão aqui
1: escrito desfazer amizade
3: imediatamente. <risos> Oh, não. não é, cara, Nossa, <risos> nossa.
1: é, porque bem, bem quando eu, eu, como eu disse, quando eu conheci, foi a época de estudo, trabalho, aí trabalho, aí viajava, você sabe o é, cara, isso. Ah, isso não tem desculpa, velho, não tem desculpa pra isso, tá cara, bom. então eu vou, eu vou ler aqui, aí depois a gente volta até mesmo, exatamente, é... <risos> e, 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 o Hobbit, eu lembro que foi eu e o Mário, na, e a gente pesquisou bastante, porque só tinha uma sala em São Paulo que ia passar em 48 prêmios. Que era no shopping Morumbi, lá, nossa, muito longe pra nós. E eu lembro que aquela cena do... Ai, do aquela cena que ele canta na lareira. Cara, ali eu, 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 não, eu não me aguentei, não. Ali foi... foi East Mountain muito... Cold. Eu suei bastante pelos olhos naquela cena ali. É. Ah, quem é. tá é Oi? É lindo. É lindo. É. É lindo disso. Quando eu vi o trailer, né? Que o trailer mostra aquela cena, né? Eu fiquei louco, eu muito ver aquilo. É, mas é isso, cara. Então, pensando assim, Hoje eu tenho aqui a, a, o livro, né, os dois livros, o Hobbit e as, as versões estendidas de Senhor de Anéis que eu assisto pelo menos umas duas, três vezes no ano é, para enfim, para relembrar tudo aí. É. É, eu, 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 eu comecei
2: com o Senhor dos Anéis, cara, foi a primeira vez que eu li a Sociedade do Anel, foi em 97. Foi em 97, foi com, com um livro português de Portugal. Cara, puta que, que é, leitura difícil da bexiga aquilo ali, meu. E o português de Portugal, ele é muito estranho. Eu me lembro que eu fui na casa de um amigo, é, eu, eu, eu passei ali uma... Algumas situações muito difíceis ali Que eu, quando adolescente, eu era muito da pavirada virada Eu quero deixar esse relato aqui Porque vai que caia no ouvido de algum adolescente Vai ser interessante E, 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 e eu era muito, muito da pavirada virada Tinha muita raiva de tudo e tudo mais Eu me lembro que eu fui na casa de um amigo, cara, jogar é Dead or Live, cara. Alguém conhece esse joguinho, Dead Hora Live? Conheço, aquela coisa ali. Fui jogar aquele troço e. E aí enquanto ele tava buscando videogame, jogo, essas coisas tudo, a voz dele tinha uma biblioteca lá. E aí eu vi aquele. Aquele livro marrom ali, cara, na prateleira. Uma capa grande assim. Eu falei, nossa, posso dar uma olhada nisso aqui? E ali estava escrito, cara, Senhor dos Anéis. Eu falei, nossa, do que, que se trata isso aqui? Ele falou, cara, não faço ideia. <risos> Daí eu li o prefácio do livro e ali, cara, foi automático, cara. A hora que eu vi o prefácio do livro contando sobre a Terra-média e falando sobre as áreas da Terra-média, posso levar esse livro emprestado? Emprestado? Te devolvo na segunda? A segunda do outro ano, porque. Fiquei, fiquei com aquele livro ali, e ali eu comecei, cara, com o Senhor dos Anéis, e eu não entendia, porque naquela versão, o condado não é o condado, é o Shire, né? Eles chamam de o Shire. É, Passo de Gigante. Vocês estão ligados quem é o Passo de Gigante?
3: Passo de Gigante. Eu lia também a, a versão da Europa América, foram os meus é então. Excepcional
2: passo de gigante é o ar agora, né? passo largo. Então, eu vi aquilo dali e, e até eu começar a entender e tudo. E o Senhor dos Anéis, ele é uma narrativa que ela vai fazer a sua mente é, elástica. Ela vai fazer que sua mente fique elástica, porque você vai ganhar um arcabouço de, 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 de conhecimento em gramática e em na, na, na nossa língua Que é muito grande É muito bom aquilo daí é, E aquilo expandiu A minha cabeça porque é, é, é um mundo Que eu não conhecia É um tipo de, de, de mundo Que eu não conhecia Apesar de jogar jogos de RPG Essas coisas O Senhor dos Anéis ele era uma narrativa Que ele me apresentava um mundo Que eu, eu, eu não conseguia eu não conseguia nem explicar do porquê eu gostava tanto daquilo E dali pra frente Não passou mais, cara E aí quando eu vi Que lançou no cinema O Senhor dos Anéis Eu não pude assistir aquele negócio no cinema, cara E eu fiquei assim, Desesperado Esperando pra ver é, Aquilo no, no, no VHS E foi ali no VHS Que eu vi aquela primeira batalha É do Sauron contra os elfos e os humanos e tudo mais, ali, cara, eu,
0: eu ali eu chorei muito, velho. Quantos VHS foram pra
1: você assistir o primeiro filme? Falar uns quatro VHS, <risos> né? <risos> eu pagava o um ruim, um ruim, é que você pagava por quatro locações, né? Quando eu não ganhava locação locações. É, e... Tinha que ser, né, cara? <risos> Foi assim espetacular
2: aquilo ali, cara. E, e Senhor dos Anéis para mim começou ali Quando Nas pesquisas eu comecei a ler Sobre as outras coisas Porque dali eu já envendei E antes, pessoal, não era fácil achar As coisas como é hoje, né As -mole molecadas Têm um gole
1: de achar os negócios, né, meu e... não, Antes era revista Tinha que garimpar era Jornal, ah. biblioteca cara, ah. Infernal, cara Aquilo dali
0: ah. Só para dar uma, uma explicação, né? Porque eu não sei, quem tá ouvindo a gente talvez não saiba o que seja VHS. Hoje em dia vocês conhecem <risos> o, o, o Blu-ray, que é um disco. Antes do Blu-ray tinha um outro disco que chamava DVD. E antes dele tinha um que chamava CD. E antes do CD, para você assistir filme, você tinha que assistir numa fita. A fita era do tamanho mais ou menos, sei lá do que, que era, de um, de um pacote de wafer. Você punha dentro de um negócio que chamava videocassete. E aquilo lá. durou se um pouquinho, hein? É, é tá maior. É tá mais um livro mais de novo. É, mais um livro É, mais ou menos. Aí você punha aquilo lá, você assistia o filme, né? E, e quando você queria assistir de novo, você tinha que voltar o, o filme. Que era você girava a fita ao contrário. E normalmente, se você não usava muito o seu videocassete, é na sua hora que dava merda caí e <risos> botava ela lá dentro e às vezes a fita escapava e misturava tudo e, e rebentava a fita se você alugou uma fita naquela
1: época e ela fazia isso, amigo hum, deu ruim eu consegui <risos> fazer isso eu
2: consegui fazer isso com uma fita do Akira, mano você bota a fé no negócio desse <risos> a primeira Akira que eu assisti na vida eu ferrei com a fita, mano <risos> ah, não ah burrinho um aquilo ali, né?
3: Eu vou torcer pra acabar essa quarentena, Ulisses, e você me aguarde. Como é que você faz isso com uma fita de Akira?
2: Pois é, cara, eu sei. Eu sei. E aí, cara, e daí foi aonde eu conheci o Christopher Tolkien. Foi porque eu peguei o Silmarillion. Eu tinha conseguido ler O Senhor dos Anéis, As Vós Torres, O Retorno do Rei... E tem muita coisa pra falar aí do Senhor dos Anéis e o Retorno do Rei. Ó, que é, é história, tá? O Retorno do, do Rei, as Duas Torres e, e a Sociedade do Anel, que a gente conhece, tá? Ele é, ele é cortado, tá? Os livros. São 400 parágrafos, parágrafos a menos, tá? <risos> então, é, então, se você leu e acha que leu o Senhor dos Anéis como eu achava... E, e leu e releu, leia de novo e pegue a nova versão, porque a antiga tá
3: foifada. Essa, essa, é, essa versão da HarperCollins tá assim, divina, cara, cintilando,
1: cintilando,
3: cintilando. Eu fui no Tolkien Fest que teve em 2018, na época tava lançando A Queda de Gondolin, lançou lá, inclusive, nesse Tolkien Fest... E, e daí o tradutor, o rapaz que traduziu A, o, a Queda de Gondola, ele estava lá e conversou com o pessoal, explicou como é que foi a forma da tradução, o que, que ele levou em consideração. E olha, eu vou te falar, o rapaz, Carioca, muito ele muito bem, muito bem, ele mandou. Oi?
2: Carioca ele, né?
3: Ah, sim, como você, ó. Não
2: é, não é, Marcela matou. E, e aí, cara, esse, esse Silmarillion foi aí onde eu conheci o Christopher Tolkien, né? E vi que ele é, como a Marcela gosta de falar, né? o guardião da obra, né? Da, do, 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 do pai. Quer falar dele, Marcela?
0: Antes de vocês ah? falarem, deixa eu só dar um, um recadinho, eu já passo a palavra de volta para a Marcela. A gente, por, por conta do Covid, a gente está gravando o nosso Cast. É, em casa, por telefone, tá cada um na sua casa, né? então há um, uma queda de qualidade em relação às gravações do, do Vikecast da primeira temporada, a qualidade do áudio em alguns episódios que são gravados assim, tá pessoal, não se preocupe, né? é, assim que a quarentena acabar a gente volta a gravar no estúdio, a gente tem de volta aquele ganho, e outra coisa, por que, que eu resolvi falar disso agora? porque cê, quem acompanha as nossas lives, né, no, nos, nos, nos domingos, né, sabe que de vez em quando as minhas cadelas aparecem, então pode ser que de vez em quando vocês ouçam uns latidos, uns barulhinhos, tipo esse assim, da, das patinhas dela no chão, então é por conta que nós estamos gravando de casa. Aí, voltando ao nosso tema, né? Agora, Super vamos falar assim, porra! É, não, vocês são um viking cast e o caramba e por que katsu que vocês estão falando de senhor dos anéis né? assim, para quem não sabe né, o, o, o Tolkien pai né, e, e o Tolkien filho por inércia é, eles se basearam é, nas edas né, que são um conjunto de crenças é, da mitologia nórdica a primeira versão escrita né, que foi escrita por Snorri Sturison e o tema central do Senhor dos Anéis né, é baseado na Saga dos Valsungos, né, também conhecida como o Anel de Nibelungo, que é a versão romanceada do Richard Wagner. Pra vocês terem uma noção, o Richard Wagner demorou 26 anos para compor essa bendita ópera, de 48 a 74 e, e foi em 1976, no dia 13 de agosto, que ele é, fez a sua primeira apresentação dessa ópera. Tá? Essa saga dos Valsungos, ou o Anel do Nibelungo, ou o Anel dos Nibelungos, tá? ela, ela é baseada na é é versão germânica do mito de Sigurd, né, da mitologia nórdica. Então, Siegfried, né, do, do da saga dos Valsungos, é a mesma pessoa que o Sigurd. Então, é muitas vezes tem algumas variações por conta da, da versão germânica em relação à nórdica e também por causa das adaptações famosas como a de Richard Wagner em relação à a, a, a lenda do, do do Sigurd, tá? Ou Sigurd, ou o nome que ou a pronúncia que vocês preferirem, tá? Então, é, pra, o Sigurd ou o Sigurd são mais ou menos a mesma pessoa. Tá? E a base da história dele, né, ou deles, né, se vocês preferirem, é a base do Senhor dos Anéis. Tá? Agora, só para explicar porque que a gente entrou aqui, depois a gente vai detalhar melhor isso aqui, o, principalmente o Ulisses, que tem um maior conhecimento nessa, nessa sinergia, ele vai falar um pouquinho melhor para vocês. Mas agora eu posso de volta a palavra para a Marcela. Desculpa, Marcela. Não,
3: olha só, imagina. É, bom, Christopher Tolkien, gente. É, a gente, todo mundo que é fã né, da, das obras, tem que agradecer muito a esse homem. Muito, muito. Porque, assim, durante quando ele era novo, durante o período ainda de confecção né, da escrita do Senhor dos Anéis, ele esteve lá com o pai dele. Ele já cresceu durante o, o, o escutando os contos de Bilbo, cara. Entendeu? Deve, eu, eu fico imaginando o quanto, o quão cativante foi isso, né? De você crescer com seu pai escrevendo uma obra que se tornaria, assim, algo fantástico, né? Então, o, o que que acontece? Logo depois que, que Tolkien, né, já foi aquela coisa toda, o Christopher continuou os trabalhos. Ele concluiu o Silmarillion, que assim, o Silmarillion é tudo que existe no Hobbit, pra quem só viu os filmes, tudo que tá no Hobbit, tudo que tá no Senhor dos Anéis, tudo isso, como o Ulisses mesmo já tava falando aqui, tem a base nos acontecimentos do Silmarillion. O Silmarillion é como se fosse, assim, o livro. Não, é, o livro da criação da Terra-média, desse mundo, desse universo.
2: Criação de Arda, né?
3: Pré-Terra-média. Pré-Terra-Média, exatamente. Eia.
2: Eia. mais. Ea. Exatamente.
3: <risos>
1: Antes de Arda. Ea. Antes
3: de Arda. Exatamente. E Tolkien okay, deu ainda prosseguimento, tá? Dentro do Silmarillion, ele conseguiu de, 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 de alguns contos de acontecimentos do Silmarillion, ele tirou alguns grandes livros. Ele tirou Os Filhos de Ruri, ele tirou... A Queda de Gondolin, Beren e Lutin... Maravilhoso, é um a
1: Queda de Gondolin...
3: Fenomenais, fenomenais, tá? E, e são histórias, assim, cativantes, são histórias que você se arrepia de ler. Ele trouxe, ele fez o apanhado, e aí é mais para quem realmente é fã. Eu não acredito que o pessoal que, poxa, esteja esperando uma... Uma história, assim, aquele romance, eu não sei se vai agradar Mas tem também os contos inacabados e os contos perdidos tá? Que, que traz a, os apanhados de todos os outros escritos de Tolkien Acerca do universo Então muita coisa foi alinhavada ali De histórias que tinham no próprio Silmarillion Algumas coisas estão alinhavadas e estão ali naquelas obras ah, é, é uma coisa assim De arrepiar, eu gosto demais O Silmarillion, inclusive, é o meu livro Favorito Eu leio Não ele... é? <risos> eu, eu leio pelo menos uma vez ao ano Esse livro Esse, é, ano.
2: Menos...
3: esse Ó, ano Esse ano eu já li <risos> ah,
2: Esse ano eu li o Silmarillion quatro vezes pois meu é.
0: Não,
2: Quatro é vezes eu li o Silmarillion Esse ano Eu li o Senhor dos Anéis Esse ano A obra completa foi duas vezes contos inacabados eu li uma vez ano passado eu li o Silmarillion três vezes <risos> é um negócio assim é, é inexplicável cara eu não sei nem medir o que, que isso faz comigo entendeu e
3: eu eu vou falar e eu vou falar toda vez que eu leio o Silmarillion principalmente o Silmarillion esse mais do que nunca Toda vez que eu leio, eu choro. E eu choro muito. E as pessoas ficam... Ah, não. Como é que você tem saco para ficar lendo o Silmarillion? É uma leitura de uma vez só. Dá vontade de bater. Porque, olha... Eu, eu juro. Eu juro. Eu leio aquilo. E é uma coisa, assim... A história toda da Terra-média... A história toda. Toda. De Arda. De Eia. Tudo. É uma coisa, assim... Que, sabe... É muita história de superação. É muita história de erros. De acertos... É, não, deixando deixa eu... claro
2: que, que não são é, histórias propriamente é, ditas que acabam é, de uma forma feliz, assim. Elas não. acabam, mas elas é, mas não, não costumam acabar bem.
3: Mas esse é o interessante. As obras de Tolkien, é, é tudo isso, esse universo, ele se remete a qualquer época da vida do mundo Verdade. atual. Ele é extremamente atual, olha... Eu tava vendo agora esses dias com as crianças, os filmes do Senhor dos Anéis, nós vimos, e na versão estendida, né? Porque eles agora estão maiores e tudo, e eu mesma não tava muito bem com essa quarentena, e eu cheguei assim, gente, eu preciso ver uma história de superação, que realmente me faça reerguer, e caramba, tem que ver além. E o Senhor dos Anéis, gente... É a melhor obra para você fazer isso. É uma, é uma coisa que você tá quase sem esperança de tudo. E como é que as pessoas se esforçam? Porque tem que acreditar que existe algo de bom nesse mundo. Como o Sen fala, entendeu? E quando, olha, aquela hora, por exemplo, que o, o anel começa a ser cobiçado e as pessoas questionam como uma coisa tão pequena pode causar tanto temor. Vê a gente a situação que nós encontramos hoje. Gente, o Covid... O vírus, olha o terror que tá, Uma coisa tão pequena. Então, como atual não são as obras do Tolkien, gente... Ela pode vir e te tocar a qualquer momento na sua vida. Entendeu? Não precisa ser uma coisa global. Pode ser coisas pequenas que estejam acontecendo com você na sua vida. Justamente por isso. E como o Ulisses falou, são histórias que não têm efetivamente bons desfechos. Mas elas têm desfechos que são mais próximos da realidade. E é isso que encanta. Isso que é. encanta. Essa proximidade... Com a, o com a, a, trazendo a fantasia e deixando ela assim tão correlata com a realidade entendeu
1: muito legal aí, você, vai... falar. você falou agora você falou agora do, do acreditar e tudo mais né eu lembro que É a primeira vez que eu assisti o último né que é o o retorno do rei eles, não, eles, eles vão lá pra guerra acreditando que o Frodo vai conseguir, né, mas sem ter nenhuma informação, sem ter nada, assim, eles vão, né, e, e, e você fica muito aflito, assim, porque você tá vendo os dois lados, mas você não consegue, pelo menos eu não conseguia conceber é, tanta a, a, a fé que eles, que eles depositavam, né, que eles depositaram no... no, no 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 frodo e cumprir a missão né então isso é muito legal assim eu achava realmente é, eu, eu quando eu me colocava porque quando, quando você assista você pelo menos eu me, me imagino naquela situação né e, é, e eu não consegui e eu não conseguia conceber essa fé essa esse acreditar dele sabe aquela aquela cena em que eles estão cercados e que depois foi tudo desmorona porque ele só saber é, é surreal, assim, sabe, a questão da, essa... da superação que você falou aí, realmente é, é, é maravilhoso.
2: Essa parte, Igor, que você tá falando, ela é simplesmente fantástica, porque fazendo uma analogia ali no, é, nos filmes, né, com os livros, dá pra gente jogar fazendo essa analogia, veja só, nos filmes, vocês se lembram, né? Os filmes, os livros, existem aquelas três pedras, palantir. Certo? Isso. Você se da Palantir, né? É o celular da terra média né? A Palantir. É, exatamente <risos> Exatamente, é <exatamente>, o <risos> Xiaomi <exatamente>, é <a risos> da Palantir. Tá? É, é da terra média Então o que acontece? É, quando, acho é, é, foi, foi que
3: foi o Pippin, que,
2: que mexeu na, na Palantir que estava com o Gandalf, que estava basicamente na, na posse do Saruman eles né, saíram ali ali de, de de Rohan com aquela Palantir e o Pippin mexeu ali naquele naquele negócio naquela pedra o Sauron porque assim para você mexer com a Palantir basicamente você tem que ser a mente mais forte é, do que a última que mexeu na Palantir para você conseguir ter acesso as imagens e a, a informação que você quer dali
3: é um, pip, é um, é um WhatsApp criptografado.
2: É basicamente é isso: é um WhatsApp que derrete sua mente se você não tiver a mente preparada para mexer com a Palantir. O Pippin foi ali mexer com a Palantir. O Sauron detectou ele ali. O Sauron viu um pequeno e basicamente ele achou que era o Frodo ali. Uhum. Opa, peraí, então o anel tá ali Então eu vou virar os meus esforços Pra lá Nesse momento O Frodo já tava em caminho A caminho de Mordor Junto com o Sam E a escrotidão Zoyuda é. O que acontece Que o Gandalf preveu isso E falou, vamos dar tempo pro Frodo Então que o que a gente que vai fazer Vamos Pra porta de Mordor com um o exército, com um caramba inteiro, e vamos chamar a atenção, batendo o um pé no chão e tudo mais. Vamos chamar a atenção do, do, do Sauron pra cá. Quando ele fez isso, o Sauron pegou todas as tropas e colocou em direção à, à entrada de Mordor. Mandou lá um, um, um porta-estandarte dele lá, né, que era... Inclusive, um dos primeiros homens, né? Esse cara é citado. salvo engano, ele é citado no Silmarillion, esse cara. Era o Boca de Ferro, né?
3: O Boca de Sauron.
2: É o Boca de Sauron. E aí esse Fico, cara, ficou então... Ficou
3: fantástico, ficou
2: fantástico. Ficou Nossa. Ficou, E daí esse cara, então, foi pra lá, persuadiu Gandalf a se entregar junto com os outros e... Tirar a resistência da Terra-média Enquanto estava acontecendo essa fusarca Toda ali embaixo O Frodo estava subindo E quando Ele percebeu, quando o Sauron Percebeu, já era E é muito louco essa descrição No livro, porque o que Mantinha os orcs Em pé, vamos chamar assim Era a ligação mental do Sauron Com eles, eles tinham Uma ligação mental não só os orques, os orques e aquelas porcarias tudo da Terra-média tinha uma ligação mental com o, o Sauron. E essa ligação era de controle. Então, quando essa ligação caiu, nossa, eles desmoronaram, desmoronaram
0: todos assim, de uma vez. É,
3: lembrando que, que o Sauron lindo. era o necromante, né? Então é, ele, que... ele ergueu aquilo tudo. Ele ergueu aquilo tudo com as forças dele referentes a esse tipo de arte, né? Vamos Exatamente.
2: Lá. Exatamente, perfeito. Então, a, essa parte aí, cara, é, do Senhor dos Anéis, ele é muito louca, ela é muito sensacional. A gente.. É, pode falar, Marcelo.
3: Não, é. Não, conclui o seu pensamento.
2: E daí, cara, a gente a gente consegue entender que essa parte inteira é de você ficar sem fôlego. Até vir o rei das águias e pegar eles, né? Você fica Olha... ali sem fôlego, até, até chegar em Valfenda, meu. Você fica sem respirar aquilo aí.
3: Não, e outra coisa, como o Igor falou, é uma, uma coisa, quem está assistindo... É, é engraçado, porque tem que assistir mais de uma vez, porque na primeira vez você fica muito assim, é, é muita informação, é muita coisa acontecendo e é uma, uma coisa muito louca, o sentimento, é um mix de, de sentimentos que pega, toma você, mas quando você assiste a segunda, você se coloca no lugar das pessoas ali, que não sabem o que está que acontecendo em paralelo, e isso é muito interessante, porque hoje em dia, para a gente, conceber essa situação é muito fora da realidade, porque a gente tem tem internet, temos smartphone, e a gente sabe de tudo que tá acontecendo em paralelo na grande verdade. E ali não. É, ali eles praticamente, ou eles precisavam de um milagre, ou eles dependiam dos outros para saber se cruzou o caminho, ou usarem algum instrumento oracular dali daquele, daquela, daquele universo. Fora isso, não tinha como. Então. É, é, é. O pessoal que é mais antigo Que veio antes da internet Tudo, como eu, por exemplo, o Igor Como tá falando e tudo, não pegou Essa atenção da internet quando era ainda Criança, adolescente, consegue Se colocar, e mesmo quando lançaram os filmes A internet já tinha Mas não era como é hoje, então O que é que acontece, você você entendia Essa situação, porque na época Que saiu esse filme, as pessoas andavam com o celular No bolso, honestamente Então você por aí? entendia a gente entendia isso, cara. A gente sentia de uma maneira muito, muito crua a angústia de você estar numa situação e não sabe o que está que acontecendo, entendeu? E você pode estar tá lutando, tentando fazer alguma coisa em vão, porque você não sabe se vai dar um resultado. Você está disposto a morrer por uma ideia, entendeu? Por uma, por um, por um desejo, por uma esperança. É uma coisa muito tocante, muito tocante mesmo, mesmo. E olha, Paulo, tem que colocar quando a gente for colocar <risos> no ar. E aí que tem, ó, cuidado, e spoilers. Porque
1: o que tem de spoiler aqui tá
3: Tá
1: bonito <risos> <risos> ah, é, o, livro tá... É, é, o livro tá aí Há muitos anos né? Não, é, mais, é, mais uma conversa de 40 minutos Seu se Donézio, é sem spoiler é difícil né? Eu acho que É <risos> Não, Uma curiosidade,
0: né Principalmente pro Ulisses que adora A versão da Martins Fontes Tô brincando, Ulisses Da tradução <risos> <risos> Você é, viu, porque, por exemplo, Valfenda, né? O nome original dela é, se não me engano, é Rivendell, né? Rivendel, é. E na Valfenda foi na, na, na edição da Matisse Fontes, né, que ela ganhou esse nome, né? Que era uma almágama das palavras Vale e Fenda, né? Para dar, dar ideia de divisão. Então você imagina. Isso aqui você pensa no, no ambiente, você estuda, você se imagina naquele lugar, isso aí foi uma invenção de tradutor, né? É, mas que funciona, né? A, a, afinal, a última casa amiga ainda é movendo.
3: É. é, cara, foi, foram algumas... É, o bolseiro foi o que mais chegou... Porra, bolseiro, cara, você é louco. Esse daí foi o único que me incomodou de verdade, foi o bolseiro, mano. O <risos> bolseiro, realmente... Agora, só para concluir aqui esse tópico que a gente tá falando, que a gente Não. tava falando do, do Christopher Tolkien, e aí nós voltamos nos filmes também, né? Vamos sair um pouco dos livros, a gente já colocou aqui... O, a importância do Christopher, né, na conclusão do trabalho do pai é, o Christopher, ele teve problemas, tá, é uma coisa foi muito falado na época, o Christopher teve problemas, então né? o spoiler do Tolkien, né, vamos botar assim de uma forma mais ampla, teve problema com a New Line, porque a New Line Cinema que foi a responsável pelo lançamento dos filmes, eles ficaram devendo royalties para a família de coisa de milhões e milhões, né? Da casa de dezenas de milhões de libras e mais assim no final das contas eles chegaram a um acordo para época da para época do do lançamento do Hobbit, porque o Hobbit quase não saiu por causa dessa pendência judicial, né? Foi uma coisa complicada. O que, que acontece que eu acho muito interessante hoje? Como nós estamos vendo? O, Tol, o Christopher Tolkien, né, assim, infelizmente, ele se foi, né? 15 de janeiro agora desse ano ele faleceu, 95 anos, mas ele faleceu justamente após a conclusão da obra completa do pai, de finalizar a, a compilação completa do pai. E. Os filhos dele, né? O resto da família, né? O, o, os descendentes ficaram com um espólio e hoje nós temos assim algumas previsões interessantes. Nós temos aí a Amazon que tá fazendo, né? Tá, tá fazendo o feriado, um feriado da Terra-média. Eu nem falo que é de Senhor dos anéis, o pessoal lá ah, não, a Amazon vai fazer um, um feriado de Senhor dos Anéis. Gente, não, eu não sei. Porque quando eu vi o trailer, não me pareceu muito que ia ser efetivamente de Senhor dos Adéis, o que me deu um calafrio. Mas um calafrio da, 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 do, da raiz da, da, do cabelo até a unha do dedão do pé. Eu só olhei assim porque você
1: tá Preocupada. <risos>
3: não, preocupada não, pelo contrário, apareceu lá agora dos anéis. Eu já olhei, opa, aquele lembro embora. Nossa, eu já fiquei é, eu aqui como, né? saltitando tá tá Não sei o <risos> que falar. Mas então é isso, né? Voltando assim, recompondo, né? Porque Tolkien é uma coisa que realmente me tira do meu, eu, meu, meu normal. Mas é, peço desculpa a todos se eu estiver assim muito né animada. <risos> <risos> mas, mas enfim, é, o Christopher, ele teve um trabalho assim e eu nem falo que é um trabalho mas ele tomou como assim a, a missão de vida dele terminar de compilar as obras do pai e lançar e ele justamente faleceu descansou com 95 anos de idade depois do lançamento disso tudo e a autorização para Harper Collins mundial ficar com os direitos da obra para lançamento entendeu então por hora, a Harper Collins vai, vai ficou e ela vai lançar tudo, inclusive aqui no Brasil que não tinha, não de uma maneira da maneira que vai vir tudo, tudo, inclusive Contos Perdidos, que é uma compilação com nove livros a respeito da, da, de, das, das cartas a respeito de escritos sobre a Terra-média, sobre alguns personagens, sobre o desfecho de determinadas situações, tipo existe um dos, dos livros, ele tem a ver com um com a sombra de Sauron Pós destruição do anel Eu ainda não li esse Mas olha, eu vou falar É um trabalho assim de se tirar o chapéu Agora foi como o Ulisses falou É um documentário,
2: ah, é um documentário. É, sim, Eu acredito que Bem O, o Christopher Tolkien ele Foi o responsável Por terminar O Silmarillion Que é basicamente Uma Uma, uma história que conta a origem de tudo. Não Sim, só bem. da Terra-média, mas ela.. Da Terra-média, é a Arda, mas ela conta a origem de tudo. Então ela vai da Primeira Era lá na criação dos Elfos.
1: Antes da criação dos Elfos, ele vai até a música. De verdade, é a minha parte preferida.
3: É uma não, você é pega final. o livro, você abre Você já
1: começa com a música
0: Você já enlouquece, desculpa Você enlouquece. fica assim ele linda É A música é, é Pessoal é, só, só pra Agora há pouco eu falei a palavra amálgama né? Só pra explicar que é tipo um morfema Quando você junta duas palavras né? Que nem portunhol, por exemplo informa é, Informecial E coisa assim Tá? É, o, assim, a gente já está com quase uma hora já de, 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 de Viking Cast, que para variar, né, passa como se fosse cinco minutos, né? E, e como a gente, tá, a gente fala que é um Vikingcast, né, a gente tem que também trazer um pouco do lado Viking para essa conversa, tá? Antes disso, eu que, pensei que, Ulisses, quando você tivesse um filho, um homem, né? É, você ia chamar ele de Alfredo, né? Mas os... Você sabe que Alfredo, Alfredo quer dizer Elfo é Elfro sábio, né? Então era ok, era uma coisa legal, né? é Bom, tudo bem, vamos lá pessoal. Desculpa a bobagem, tá? Ô Lissis, só pra gente voltar pro tema viking, né? <risos> Apesar da conversa estar tá muito boa, eu acredito que 99% dos nossos é, ouvintes é, preferiam manter o, o, o assunto como estava. É, Traz aí os paralelos aí do, da, da, das obras dos Tolkens é, com os vikings, onde você identifica a parte viking da história. É, e depois a gente debate aqui a Marcela, eu, você, a Marcela e o Igor sobre isso, pra gente encerrar daqui a pouquinho. Cara,
2: a gente consegue é, ver a presença dessa cultura viking basicamente assim, no cerne da história do Senhor dos Anéis, certo? Que é basicamente é uma Uma forma de enxergar O, o, o anel dos Nibelungos uhum. Isso a gente não, não tem como negar Certo? Sim. É basic, basicamente ali A gente consegue entender Que esse começo Tem a ver com os anões Certo? Uhum. Ó, são sete anões, tá? Sim. Não é à toa, mas São sete anões Que eles foram criados Pelo deus ferreiro a gente pode chamar, é, sim, ele é um, um Valar, né uhum. Na, vocês que não não sei se estão situados o que é o Valar, um Valar, ele é um ser criado dos pensamentos de Eru ou Iluvatar O que é Eru ou Iluvatar Ele é, basicamente, aquilo que existe acima de Deus que a gente conhece. Vamos chamar assim, acima de um Deus. Ele é acima da existência. Ele, ele não tem nome, ele não tem forma, nome é dado para a gente poder ter um contexto uh, e como chamar ele. Então, dali, ele criou uma melodia e essa melodia ela foi sendo executada por seres que estavam que antes da existência, eles, eles vêm antes da existência, esses seres... E esses seres são chamados de Valar, é, é, né? Será que dá para chamar esses. Dá para chamar esses seres de Valar, Marcelo? São os Ainur, né?
3: São os Ainur, então, eles tá, são é, pelos Valar e
2: pelos Maiar, né? É, então, é, então a gente consegue é, chamar esses seres de, de Ainur, né? Esses Ainur, eles são, como eu disse, criados pelo pensamento de. Inuvatar ou Eru Quando a música Foi sendo executada Essa música Ela criou um ponto azul Uma esfera azul Que existia, passou a existir No nada Mas ela não pertencia ao nada Isso é o que a gente consegue chamar de arda uhum. Certo? Sim Dentro dessa esfera, Eru disse àqueles que vieram do seu pensamento vão para Arda e deem forma a Arda. Aqueles que quiserem podem ir. Então vão para Arda e deem forma a Arda. Um desses seres dos Ainur que saíram do pensamento de Iluvatar e entraram em Arda Entrando em Arda, ele deixa de ser um Ainur e passa a ser um Valar. Então, ele passa a ser uma força de Arda,
3: que é o que, vem,
2: é, o que é dado o nome Valar. Um desses seres é o ferreiro Aulê. Ou então, a gente pode chamar de Aulêê, mas é, é um ser que ele basicamente mudou o que era a terra, o que era a pedra. Tudo que era material, nesse sentido de ferragem, de criação, veio desse Valar. Esse Valar em si, ele, como ele era, ele era afoito por criar, porque era a existência dele. O cerne dele era a criação. Então ele quis criar. Ele criou uma raça feita a partir de pedra e metal, é isso, né, Marcelo? Isso. Que são os anões.
3: Na terra. Na terra.
2: Exatamente. Sob a montanha. Uhum. Então, quando você ouve no Hobbit que aquela é a terra dos anões que reinam sob a montanha, é porque eles foram criados lá. Isso, de fato, foi uma determinação do pai, do Eru. Porque quando esses anões eles foram criados, o Eru ficou puto com o filho dele ali. O Aulei falou, e aí, Xará, como é que você coloca uma coisa viva, existente, na terra que eu pedi pra vocês criarem, antes de mim, antes dos primogênitos? Que porra é essa? Como é que você coloca uma coisa assim no né, lugar? Não conhece é assim o negócio. Agora, você vai matar esses anões aí, mano. É o que você vai fazer.
1: O Deus, eu... o Valar, ele, de Oi. foi... Não, é só pra.. pra é, não sei se todo mundo que vai ouvir vai, vai, vai ter esse conhecimento, né? Mas é porque ele criou ali a para a, a pros primogênitos, né? Ele não queria nenhuma outra. outra ele só é, um zero. Habitante, é, não tinha nenhum outro habitante antes dos primogênitos, depois que ele ficou com é, Exatamente.
3: Né? É, até porque, ó. Até porque Melkor, que era o primogênito dos o mais forte, ele foi banido hum. justamente porque ele quis criar fora. É o pensamento de Eru
1: Exatamente Já Mas na pode dar um dito pra ele é por hora, Porque ele é interessante é A é né? partir da música ele já destoa né? Ele já fala que ele tá. quer criar os próprios Sons né? então. Eu
3: é, imagino for... um
1: lá com uma guitarra Perfeito
3: Enquanto você só com arpa É isso
1: aí Eu consigo ficar
2: aqui na mesma Imaginação Eu também, cara <risos> Eu pensei exatamente... Imagina um couro lá de... É, todo, todo lírico, todo lírico... De repente vem uma distorção... E não é uma guitarra, mano... É uma guitarra de Seattle, cara... É e se vocês me permitem...
3: E se vocês me permitem fazer um pequeno adendo... Já que a gente está aqui no Viking Quest e tudo mais... Uhum. É, eu vejo... Eu enxergo Melkor, a figura do Melkor... Eu, eu vejo que o Tolkien quis chegar... Colocando uma figura tipo um trickster mesmo Um Loki no Melkor Tá? No Morgoth, ah. né? Como ele se tornou após Porque ele vinha justamente pra Cagar as coisas é, pra, pra alguns ele dava Coisas, entendeu? Mas no final ele era aquele que era O contra mesmo, ele tinha Eu vejo muito ele tendo colocado um ah. pouco de Essência de um trickster ah, no,
2: Eu não via trickster, Marcela Mas eu via tipo assim ou vai lá ou vai lá, cria a montanha, ele dá um tapa na montanha e quebra a montanha. O cara vai lá, põe o coqueiro e ele chuta o coqueiro,
1: entendeu?
3: Não, mas a gente tem que pegar a parte que ele ficou preso em Almarém. Ele ficou naquela, naquela, naquela prisão de 100 anos. Mão e deu pra ele o perdão, convidou-o pra fazer parte da comunidade em Almarém, E o que, que ele fez lá? E aí que eu vejo o Twister. Porque ele, ah, sendo, ele ficou fazendo fofoquinhas. Ele, de certa forma, quando Fenor aí, o Fênor fez as Filmarius, os comentários dele foram os que semearam ali aquela, a, 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 aqueles desejos, sabe? Aqueles desejos ambiciosos, negativos dentro de Fênor. Não, Enin, total. And. Então eu vejo ele realmente como um triste mas não por antes, mas sim depois, nesse período de Almarém, que foi o período, na grande verdade, que foi mais é, trabalhada essa questão. E como a gente está falando dos Aenur, justamente aí em Almarém é que nós vemos muitas coisas relacionadas à mitologia nórdica. Porque a gente pode colocar aí, é, por exemplo, a Hidrázio. Eu vejo. A hidrade, o freixo do mundo, como sendo, sabe, ali, é, é, sendo retratada como te, Telepérium e laurelin. Eu vejo ali, as duas árvores, elas representam a hidrade. porque aquelas duas árvores é o que faz tudo, é a que ilumina é, toda a arda, entendeu? É. E que, ó, obviamente, né, o Melkor destruiu, mas, enfim... É. É. Eu Sorry. vejo dessa forma As próprias raças, entendeu A criação ali dos anões Vindo os anões, né, das montanhas Isso tudo, isso tudo é, Os goblins, tudo isso a gente, Isso tudo tá ali Na, na mitologia nórdica Então eu vejo isso muito, de uma forma assim, Muito bacana, a Yavanna Que é a própria deusa da natureza Entendeu, a criação dela da, 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 do, 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 De todos os recursos naturais Que existem em Arda Entendeu? A como as pessoas trabalham Com ervas, como as pessoas ali Trabalham com as plantas E como as pessoas ali também Fazem as maldições com as plantas Como Sauron, por exemplo, quando ele Ainda era o um Maia e estava Trabalhando a serviço do, de, de Morgoth, né, que é Melco é, Em duas mãos, ele fazia Ele pegava e ele corrompia Tudo que a Yavanna fazia né então, é Mas
2: essa é a A coisa do Sauron o Sauron, ele, ele é isso, ele corrompe as coisas e a gente consegue ler a diferença dele pro Melkor ali. Mas veja bem, pra gente chegar nisso aí, a gente não sai daqui hoje.
3: É, não sai a gente disso. não sai. É, a gente
2: não sai daqui hoje. Agora os anões, ali eles foram criados ali daquela forma e, elas, e basicamente Eru disse que eles teriam que ser destruídos é, por Aulê, Certo? Mas quando, ao ler Foi destruir esses anões É aí onde eu acho que já começa a entrar A parte nórdica da coisa uhum. Por quê? Porque o primeiro anão O, o primeiro a ser concebido ele, ele pegou a marreta do criador dele E falou pra ele Ok, a gente não quer que você é, se disponha com seu pai Então toma a marreta e pode nos destruir Peru vendo aquilo falou, não, eu consigo ver nesse anão a chama imperecível. Eu consigo ver essa chama imperecível nele. Ele já possui essa chama imperecível. Então, você não vai destruir esses anões, mas você vai adormecer esses anões e fazer com que eles fiquem aí, sobre a montanha, até que os primogênitos nasçam em Arda. Ali a gente já consegue ver Porque A gente consegue é, é, Compreender os anões eles, sendo, eles são duros Como pedra Mas eles são duros como pedra, Paulo, em tudo Entendi. Não só no corpo Eles são duros como pedra E são inflexíveis Na cobiça Na forma de pensar Na forma de fazer as coisas Tanto que eles, eles gostam de morar Ali eles gostam de trabalhar com essa parte de manufatura, como a Marcela estava falando. Eles uhum. curtem isso. E eles são. são egoístas. Tanto que a gente pode falar um pouco do, 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 do elfo mais inteligente da Terra-média, que é o Tingol, não é? é consigo é, é falar do Tingol sendo o imbecil da Terra-média. <risos> Tem gente que não vai gostar é, do que eu falo, mas. Tinha igual é uma merda, cara. <risos> eu acho ele bem burro, assim. E ele, cara, ele pegou o Macio pegou um colar, que era o, o Dalbronis, e deu pros anões e falou, olha aqui, vocês me fizeram esse anão, esse, esse colar, pega essa pedra, incrusta nesse, nesse colar aqui, vai ficar uma joia maravilhosa, e vocês vão me dar essa joia. Só que os anões, cara, eles não dão nada pra ninguém, velho. Eles emprestam. Para eles, estava emprestado. Entendeu? Então, eles fizeram a joia. Pegaram a Silmaril, colocaram no Naldomir. No e por que, que a gente vai dar essa joia pro o Se a joia para a gente que fez, portanto, é nossa. Tem uma pedra que está encrustada na nossa joia. Então, é nosso, né? É nosso. Não é? Essa é a lógica. É uhum. tudo mesmo. Aí vai o tingol e fala, não, vocês estão falando com quem? Esse, essa é minha. Eu vou, vou meter a espada em todo mundo. e Tomou um machadão na cabeça e foi pra terra do Nunca.
1: <risos>
2: é, é. e, é. e daí você já vê a cobiça dos anões, como eles são. Não é? Você já vê ali. E isso já remete totalmente à história dos Nibelungos, né?
1: Sim.
2: Aquilo o tesouro dos Nibelungos... Ele, eles, eles fazem isso, com quem cobiça aquele tesouro. E não só os Nibelungos, eu digo o Smaug. A gente pode falar do Smaug e não do antecessor do Smaug, o Glaurung. O Glaurung, ele, ele era um dragão que ele não queria tesouros. Tanto que ele botou fogo num salão cheio de tesouro, mano. Ele, botou ele era um dragão dos
3: caos, ele era um dragão do caos, né?
2: É, exatamente. Ali, assim, como anterior ali, falando... dele, né?
3: Assim como anterior a ele, o Ancalagon Que era ainda Exatamente. maior Eles eram Exatamente. do caos
2: Mas o Smaug Ele é um dragão Que ele é totalmente ligado à mitologia nórdica Porque os dragões da mitologia nórdica Eles são assim Eles querem um tesouro que eles não precisam Eles querem uma princesa Que eles não podem ter Porque ele não tem, essa princesa não tem serventia Para ele Ela quer que ela seja virgem <risos> para ela ser a mais, a mais pura possível Mas é uma virgindade que ele não vai poder é, Como é que eu posso falar isso sem ser mal educado? Usufruir Ele não vai. <risos> é, 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 usar essa palavra É <risos> É uma virgindade que ele não vai poder Palavras do Paulo usufruir É um tesouro que ele não tem necessidade para ele Não faz necessidade Então ele tem ele, é tudo aquilo que ele não precisa que não tem serventia pra ele, ele quer. Isso é puramente egoísmo, né? E é o que a gente vê nos dragões do Tolkien, mais precisamente no esmalte. Ele não. Ele não precisava do Tesouro dos Dragões. Pra que, que ele tava lá naquela merda pra dormir, velho?
3: Não, pessoal. Falando em dragões, é muito importante. Todo mundo aqui que tá, tá escutando o, o Viking Cash, obviamente sabe da importância dos dragões na mitologia nórdica, né? Sim. Então Ó. temos temos Nidhogg que ele é, é, é justamente o dragão que ele está comendo as raízes da hidraze. E eu vejo muito em Nidhogg no caso, ainda voltando aí para a época de Almarém, ele sendo ali é, representado pela Ungolians que foi a a, a aranha história, né que, que acabou com as com as árvores entendeu então Não é isso mas ela é comeu
2: seis silmarils
3: né sim sim mas o Nidhog, ele tem esse papel de acabar de destruir por baixo pelas raízes a hidrázio, entendeu já na preparação para o Ragnarok E é muito importante E é muito importante os dragões Na mitologia nórdica Temos lá na grande verdade São quatro, não é isso Paulo? São quatro dragões Que são os vermes, né, que ele chama né, mitolo Na mitologia nórdica Que é o Rabakir, o Tem o Nidrog, O Goen, Moin, Olha só, Goen, Moin, São nomes que já a gente já remete Para o nome dos, dos, dos anões Sim. entendeu? É, o, o, o Tolkien pegou muitas coisas, muitas coisas, o talão de mãos... A
0: man... própria Terra-média, né, que é o né, o Middle, Middle West, Isso. né, que, que é a Terra do, dos humanos, né, que é o nosso planeta, vamos dizer assim, a nossa convivência. os <risos>
1: animais também,
0: o Galilão mudar né? E Mas e
2: você a... falou uma coisa aí, Marcela, que é muito, muito interessante, Paulo, Sim. veja só o que a Marcela disse, que esses dragões na... Na mitologia nórdica Eles são os, os, os dragões Que vão preparar é, A vinda do Ragnarok uhum. Certo? E ela fez uma correlação com a Angolia Que é desgraçada por Lula e né? É. <risos> o Angolia antes era uma maia Antes fazia parte da
3: música Mas Isso. se corrompeu Indo pro lado de Morgoth
2: Então, então. Veja, veja, veja Eu não sei se ela se corrompeu
3: tem ela uma, era corrompida,
2: uma, né? Mas tem <risos> uma coisa No mundo do Senhor dos Anéis cara, Nas histórias de Tolkien Principalmente no Silmarillion Que é uma coisa assim Quando a gente diz corrompeu É que aquela coisa era uma coisa pura E ela deixou de ser pura Por uma força exterior Isso não acontece ali A Angólia e cada um dos seres Que é. se pisaram em Arda Eles escolheram ser daquele jeito
3: Sim, sim, então, você tem razão. Os Balrogs, que também eram Maia, eles, eles eram Maiar, eles escolheram ir pro lado de Melkor. um Angolion também, bem, bem lembrado. Exatamente. O Sauron, na verdade, não. Ele, como Merion, ele era oposto, ele era oposição à canção de, de Melkor, à é, da, da a, a, a dissonância de Melkor. Ele era completamente oposição, ele não era a favor e ele cantava e, e ele cantava de forma harmoniosa com os outros Valar, né? Ele É, mas ele
2: tinha... caiu o né? o tanto fuçar, 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 virou um medalhão daquele dali. Na
3: verdade Mas isso é não. Na verdade não, tá? na verdade não. O Merion, na grande verdade, ele queria criar também porque ele foi ferreiro de Aulê e ele era o ferreiro mais experiente. E Aulê chegou justamente por causa do evento dos anões. Aulê chegou e falou, não, daqui você não passa. Melkor chegou lá, eu te ofereço isso. Uhum. isso então
2: E aí ele não foi fuçar? Ele não foi, foi. estudar ele não quis mais?
3: O que isso que foi é que o bom. Saruman fez? É, o Saruman tinha um crush, né? Ah, não, então, um não, mas o Saruman <risos> estudou
2: as artes do necromante ali. Até ele entender pra ele que ele queria mais uma cor.
3: Exatamente, que ele queria de tá. todas as cores. Calma aí, exatamente. Uma cor, ele queria ver todas, ver todas as cores.
2: Esse pensamento, Marcela, que você teve de dizer que é, a Angólia ela veio e destruiu é, Teopério e Laurelin, certo? Sim. E aí você fez uma analogia com esses dragões da mitologia nórdica Que basicamente estavam preparando o Ragnarok O que aconteceu depois que ela cagou lá em Amã? Não nesse momento foi que o o Peno... ag...
3: Aconteceu o Ragnarok em Amarém Porque foi quando acabou o, sonho. acabou o sonho ali teve... Exatamente,
2: ali começou a merda Foi
3: Exatamente. tudo ali e foi nesse momento, inclusive, que foi a partir desses eventos que os Valar resolveram se separar dos povos da Terra-média. né? E aí a gente coloca, e aí vem essa questão que o Paulo colocou de Midgar e tudo mais, a Terra-média, e nós temos Asgara, onde estão os Aizi, que é onde estão os Valar nesse momento, nas terras do Norte, entendeu? Eu acho que isso também é em Amã...
0: Bom, pessoal, eu sei que a conversa tá muito boa, o Vikingcast tá muito legal, mas a gente já tá com quase uma hora e dez de podcast, e a gente vai ter que encerrar. Então, antes de encerrar, eu queria passar a palavra pro, pro Igor. Igor, fala mais alguma coisa aí pra nós, se despeça do pessoal aí. <risos>
1: Não, cara, eu agradeço o convite aí. É, hoje eu vim eu aqui mais como como espectador, né, porque é, o Ulisses, ele, ele comentou que seria sobre o Cimarilho, e aí eu tô aqui é, é, enfim, mais ouvindo do que, do que participando, né <risos> é, eu não tenho esse convite Mas, enfim, espero é, é, aos, aos, aos próximos se houverem é, Ulisses, me fala o que vai ser, tá bom? Quando eu não o <risos> Olha se você quer falar mais
0: alguma coisa, faz um jabai da Cara, modelo. Bacana. Cara,
2: eu, é, quero sim, pessoal. É, dê uma olhada no, no nosso podcast, na, na o podcast da Escola Modelo Design, né? Que é o MDcast, bem bacana. Nessa quarentena tem muita, tem muita coisa legal acontecendo, tanto no MDcast. Podem dar uma olhada no nosso site também. Para as aulas online que a gente tem lá, ...são aulas gratuitas, que você pode acessar e, e, e tirar proveito dessas aulas nessa, nessa quarentena e tudo mais, evoluir nessa quarentena, né? Uhum. Dica de arte também é um dos programas que você pode é, é, beber dessa fonte ali, porque o Dica de Arte ele não é como o MDcast que ele tem, só uma coisa mais curta, que você vai conseguir aprender. E se divertir vendo o Dica de Arte, todos esses vídeos estão no nosso canal no YouTube, vocês podem acessar. O MDCast, além de estar no YouTube, ele está também no Spotify, sim certo? Então, uhum. qualquer coisa, é só dar uma chegada lá.
0: Tá, inclusive tem alguns que eu participo com eles ali é, inclusive a gente recentemente um aí sobre Cavaleiros do Zodíaco então você que está ouvindo e gosta do assunto acessa lá o MDCast você pode acessar o site da Modelo Design que é modeldesign.art.br lá tem os links para todas as mídias deles inclusive para o MDCast correto Ulisses? perfeito Paulo, perfeito Marcela, quer falar mais alguma coisa?
3: eu queria falar muito mais, mas nós não temos tempo para isso <risos> <risos> mas assim, gente é mais agradecer mais uma vez vocês estarem escutando a gente é... É Super, eu acho fantástico, muito importante, porque é, mitologia nórdica não parece, mas está relacionada a muita coisa na nossa vida, na nossa cultura. E assim, né, Paulo? A gente, uhum. aos poucos, né? a gente vai trazendo aí, né? Então, poxa, agradeço demais a audiência de todo mundo.
0: Eu que agradeço a participação de vocês todos, em especial para o Igor, que é a primeira vez dele. Obrigadão por ter vindo, Igor. Irina, eu, eu agradeço, o convite e obrigado pessoal por tudo quem quiser, toda segunda-feira agora a gente vai ter o, o Vikingcast, espero que vocês estejam a, nos ouvindo as é, sextas-feiras a gente tem o giro de notícias da Livros Vikings que é um compilado com todas as notícias que saíram no nosso blog em um formato de vídeo que você pode assistir no nosso canal do Youtube e comprem os nossos livros, leiam a saga Viking Loop, porque vale a pena Acesse www.livrosvikings.com.br Barra livros tá? Conheça lá o nosso trabalho Entre o no nosso blog Leia tudo que tem de notícias sobre o mundo viking Foi um prazer estar com vocês todos aqui E quem puder nos ajudar a nos apoiar Acesse apoia.se Barra E quem nos ajudar a ter uns prêmios interessantes e eles são cumulativos, o que vale a pena e, e o dinheiro que a gente arrecada lá vai servir pra gente fazer novas publicações quem sabe trazer umas edas traduzidas para vocês ou, ou se não, é, lançar, bom, hein? é show de bola ou lançar uns, uns livros novos, alguns com a participação de vocês como uma coletânea de contos que eu e a Marcela a gente vai organizar tem uma coisa, coisa legal tá certo?
3: Ah, oh, pode falar, falar nisso. Uhum, é, a achei fantástico achei fantástico o as lives que você tem feito com o Emílio trazendo né o a confecção do novo livro da trilogia e vai ter mais como é que vai ficar isso vai a gente tá a
0: gente levou dois episódios para criar uma personagem nova que ela vai fazer parte da saga do livro da da história do terceiro livro, né, e vai ter um papel de destaque, e aí a gente está também querendo depois fazer um livro à parte, com a participação de todo mundo que ajudou na criação dela para fazer um livro sobre ela, tá, e não nesse próximo, vai que não nem é nessa próxima live, ou, é, em breve, a gente vai ter uma live onde a gente vai fazer a capa do terceiro livro ao vivo junto com vocês, tá bom? É, obrigado, Marcelo. Obrigado, Ulisses. Obrigado, Igor. Valeu, pessoal. Até a próxima. Skal! Call.